0: Herzlich willkommen zu Halbe Halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Proshad Madani. Grüß
1: Gott. danke für die Einladung.
0: Ähm, Proshad Madani ist Schauspielerin und vor allem in den letzten Jahren durch die Vorstadtweiber bekannt und Walking on Sunshine. Ähm, Sie haben ja auch dieses Jahr die Romi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, von danke.
1: Ähm,
0: was bedeuten denn solche Auszeichnungen für Sie. Ich freue mich wahnsinnig
1: darüber. Das ist überhaupt der allererste Preis, den ich in meinem Leben bekomme. Und das ist ein Publikumspreis. Und das ist dann schon so eine Bestätigung, dass das ähm, gewertschätzt wird und gemocht wird, was ich, was ich mache. Und das kann mich ja nur freuen. Also Als Schauspieler macht man es ja in erster Linie für sein Publikum. Und man ist ja auch nur ein Schauspieler, wenn man ein Publikum hat. Also zumindest einer muss einem zuschauen. Ansonsten ist man kein Schauspieler. Also insofern habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut darüber.
0: Das gibt ich habe vor ein paar Jahren die Aussage gehört, von Florian Henkel von Donnersmark, hm. als der seinen Oscar bekommen hat. Es braucht zehn Jahre, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht>
1: Naja, das über
0: Nacht berühmt werden, das kann ich
1: ja so nicht sagen. Also ich empfinde mich jetzt auch nicht als wahnsinnig berühmt. Es ist natürlich ein bisschen anders zu vor, oh, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren. Ähm, dass ich das Gefühl habe ich kann ich kann nicht mehr sicher sein anonym zu sein, wenn ich rausgehe also es passiert natürlich immer wieder dass ich erkannt werde, dass man mich anspricht oder einfach nur mal länger anschaut, wo ich so merke, dass die Leute darüber nachdenken, wer ich bin, ob sie mich aus dem Fitnessstudio kennen oder von wo auch immer, was oft vorkommt also dass ich dann angesprochen werde und gefragt werde, wir kennen uns doch, also da habe ich schon alles Mögliche gehört. Von der Bibliothek, vom Fitnessstudio, vom anthroposophischen Zentrum, also alles gibt es da. Ja. Was sagt ja. man da? Ich sage dann immer, ich habe einmal den Fehler gemacht, einmal, nachdem jemand insistiert hat, dass er mich auf jeden Fall kennt, und dann kamen so Sachen wie von der Sigmund Freud Universität, vom anthroposophischen Institut, vom Architekturzentrum, das waren halt alles immer so wahnsinnig akademische Orte, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich sagen. Und habe dann gesagt, na, Entschuldigung, ich glaube, also wenn sie mich kennen, dann kennen Sie mich vom Fernsehen, glaube ich. Und dann hat er gesagt, na, wirklich nicht. Und hat mich stehen gelassen und ist gegangen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, oh, okay, den Fehler mache ich jetzt nicht mehr. Also ich sage es nicht mehr von mir aus. Sondern wenn jemand dann selber draufkommt, bestätige ich es. Aber wenn jemand von alleine nicht draufkommt, woher er mich kennt, dann lasse ich das weiter. Das <lacht> sehr peinlich.
0: Also so von wegen, ähm, ich schaue nicht fern. Genau, nicht also genau,
1: das war nämlich alles, was er mir so vorgeschlagen hat an Möglichkeiten, waren natürlich sehr intellektuelle, akademische Möglichkeiten. Und ich glaube, ich habe ihn beleidigt, weil ich das Wort Fernsehen in den Mund genommen habe und ihn in Verbindung mit Fernsehen gebracht habe. Das mochte er ja gar nicht.
0: Ja, manche vor allem in Österreich sind da sehr, ja, sehr
1: begrenzt in dem, was, was sie zulassen und was nicht.
0: Und es macht mich als Person ja aus, was ich für Serien äh, rezipiere oder auch nicht. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ganz spannend finde, auch so Leute, die,
1: die mich erkennen und die mich auch ansprechen und eigentlich auch sehr nett sind, mir dann aber im gleichen Atemzug äh, auch beteuern, dass sie eigentlich nicht fernschauen und schon gar keine Serien. <lacht> Aber sie kennen mich trotzdem, weil man kennt mich. Aber, aber es ist, na, wir schauen sie nicht. Und, und da schauen sie auch nicht und so. Und wenn, dann schauen sie eh nur Nachrichten im Fernsehen. Und ich finde das immer irgendwie berührend, weil erstmal frage ich niemanden danach. Mir ist es vollkommen egal. Ich selber bin keine wahnsinnig große Fernschauerin. Ich habe kein Problem damit, wenn man sich meine Serien nicht anschaut. Ich freue mich natürlich, wenn man sie sich anschaut und wenn man sie mag. Aber ich verstehe auch jeden, der das nicht tut. Aber es muss sich auch niemand von mir rechtfertigen. Nur mich anzusprechen, um mir gleichzeitig zu sagen, dass das ein ziemlich oberflächliches Medium ist, wo ich mitmache, das finde ich dann immer so ein bisschen unscharmant.
0: Aber ich glaube, man lernt mit der Zeit, das drüber zu stehen. Naja, ich,
1: ja, um Gottes wenn ich muss da, glaube ich, nicht einmal lernen, drüber zu stehen. Ich finde es ja auch, also ich finde es erst einmal interessant, das ist eine interessante Erfahrung, ich finde Menschen interessant, ich beobachte das. Ich fühle mich in, der, also in keiner Weise persönlich betroffen. Also da geht es ja auch nicht um mich, es geht ja um den anderen. Es erzählt ja mehr über den anderen, als es über mich erzählt. Und ich habe, also im Gegenteil, ich mag solche Begegnungen eigentlich sogar ganz gerne, weil, weil sich das wieder so viel Menschliches auftut.
0: Wie ist denn Ihr, also ich habe gefunden, Sie haben mit Theater angefangen, mhm. Ich hatte oft den Eindruck, in Österreich es wird auf die Ausbildung, auf die Schauspielausbildung so ein großer Wert gelegt. In welchem, Was ist denn da Ihr Background?
1: Ich war am Konservatorium der Stadt Wien bei der Elfriede Ott und habe dort eben den Abschluss gemacht. Das war von
0: 87
1: bis 90. Das war aber nicht meine rühmlichste Schauspielzeit, muss ich sagen. Da war ich nicht sehr glücklich und ich glaube auch nicht sehr gut.
0: Nicht sehr glücklich? Wieso? Weil ich von meinem Naturell her
1: ein sehr introvertierter Mensch bin. Also ich bin sehr zwiegespalten zwischen ich möchte vollkommen im Hintergrund sein und nicht gesehen werden und dieser anderen Seite in mir, die es offensichtlich auch gibt, sonst würde ich nicht so lange schon diesen Beruf ausüben, ich möchte gerne spielen. Aber das ist halt ein ständiger Kampf. Also es ist nach wie vor ein Kampf, ich gehe mittlerweile besser damit um. Aber damals, da war ich 21, wie ich in die Schauspielschule gekommen bin, also sehr jung und vollkommen unerfahren. Ich hatte absolut keine wirkliche Ahnung vom Theater und vom Schauspiel. Ähm, da war das äh, sehr überwältigend für mich, diese, diese neue Welt. Und mir sehr, 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 sehr fremd. Und ich habe mich eigentlich durch die ganzen drei Jahre eigentlich hauptsächlich geschämt für alles, was ich gemacht habe. Mich immer wahnsinnig überwinden müssen, überhaupt irgendetwas zu tun. Und dementsprechend war es dann auch meistens, finde ich, es wurde zwar auch immer besser, also im ersten Jahrgang war es ganz schlimm und es wurde dann immer besser bis zum, bis zum dritten Jahrgang. Ich habe dann auch mit Auszeichnung dann abgeschlossen, was vollkommen egal ist in dem Beruf. Es fragt kein Mensch danach. Ich erwähne das jetzt auch nur, weil, weil, weil das nur für mich ein Beleg dafür ist, dass ich mich dann auch weiterentwickelt habe in diesen drei Jahren. Aber das war schwierig. Also für mich war das ganz, ganz schwierig. Und auch danach noch. Die ersten Jahre im Theater waren sehr schwierig.
0: Hat sich das mit Fernsehen und Film geändert? Also vor der Kamera zu stehen war das anders für Sie als im Theater auf der Bühne? Es ist
1: einfacher für mich. So wie ich gestrickt bin, ist es einfacher vor der Kamera zu stehen als auf einer Bühne. Ähm, obwohl auch das am Anfang noch schwierig war. Also da, da kam ich gerade vom Theater und das passiert halt Theaterschauspielern oft am Anfang, dass, dass sie noch nicht so umschalten können vor der Kamera. Da habe ich, glaube ich, auch immer viel zu viel gemacht vor der Kamera. Mache ich aber nach wie vor. Sagen noch immer, die Regisseure machen weniger, es ist, ist genug.
0: Weil man ja vor der, also vor der Kamera die Nuancen viel stärker sieht. Ja, als auf der ja, natürlich, wenn
1: du eine große hast, darfst du eigentlich gar nichts machen. Also dann musst du es eigentlich nur fühlen und so. Und ich habe aber ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Und ich bin, werden Sie ja sehen, wenn Sie mit mir sprechen, ich bin so jemand, der dauernd sein Gesicht verzieht und mit den Händen redet und alles Mögliche mit seinem Gesicht macht. Also ich muss mich richtig zurückhalten vor einer Kamera, dass ich nicht zu viel mache. Aber im Großen und Ganzen ist die Arbeit vor einer Kamera kompatibler für mich mit meinem, mit meinem Wesen, wie ich bin als vor vielen Leuten auf einer Bühne.
0: Und ähm, heute spielen Sie gar nicht Theater, gar nicht mehr?
1: Nein, nein. Also ich kriege ab und zu mal Angebote, liebenswürdigerweise, äh, die ich dann aber immer ablehne, weil ich dann das Gefühl habe, also manchmal reizt es mich schon, weil ich habe das ja, also das klingt jetzt so, wie wenn ich das gar nicht gerne gemacht hätte, das stimmt ja nicht. Also ich habe das ja viele Jahre auch gemacht, Theater gespielt, und es gab auch wunderbare Momente dabei, aber das, das für mich Anstrengende hat damals über, überwogen. Und natürlich manchmal denke ich mir, hmm, vielleicht doch noch einmal ausprobieren. Und ich würde auch nicht sagen, niemals, also ich würde auch nicht sagen, dass ich es nie machen werde. Aber bis jetzt kam zumindest noch nicht das eine super Wahnsinnsangebot, wo ich nicht widerstehen kann.
0: Das heißt, Sie haben sich das erarbeitet, haben sehr ähm, daran gearbeitet, äh, diese dieses Unwohlsein ähm, auch auf der Bühne in jungen Jahren zu überkommen und sind dann ähm, Mutter geworden. Ziemlich unerwartet, habe ich gelesen. Ich ähm, habe mir unser heutiges Gespräch auch zum Anlass genommen, dass ich mir endlich ein Buch kaufe, das schon sehr lange auf meiner Leseliste steht. Die Mutter, die ich sein wollte, die mhm. Tochter, die ich bin, von Birgit Fenderl und Anneliese Rohrer. Mhm. Ich habe äh, den Teil wo sie und ihre Tochter sprechen äh, und über sie geschrieben wird, sehr, sehr gern gelesen, weil es für mich so ehrlich war und ich gesagt habe, für mich endlich. Mhm. Ähm, es wird drinnen geschrieben von dem Idealbild als Mutter. Mhm. Ähm, sie haben die Mutterrolle für sich ganz ähm, eben für Sie definiert, wie es eh jede Frau tun muss und eben auch nochmal für sich. Ähm, können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie Mutter geworden sind und wie Sie gerade in den Anfängen in Ihre spezielle Mutterrolle hineingefunden haben? Hm.
1: Ich bin mit, äh, also die, die Sonne ist auf die Welt gekommen, da war ich 26 und es äh, war nicht geplant. Die Sonne war nicht geplant. Ich habe mich aber wahnsinnig auf sie gefreut. Also das war... Wie ich, wie ich wusste, dass ich schwanger bin, war das so äh, Juhu, weil ich aber auch wirklich gar keine Ahnung hatte, was auf mich <lacht> zukommt, muss ich dazu sagen. Ja? Also ich habe mir das einfach wahnsinnig romantisch und schön vorgestellt. Ich meine, ich war zwar alleinerziehend und ohne den, den dazugehörigen Vater damals dazu. Ähm, aber ich habe super, Wahnsinn, jetzt bin ich schwanger und ich kriege ein Kind und ich erfülle quasi mein Frau sein und ich werde Mutter und habe mir das also richtig toll vorgestellt. Gut, dann kam die Schwangerschaft, ich habe 22 Kilo zugenommen, ähm, <lacht> die war also alles andere als leicht, also in mehreren Wortsinnen nicht leicht, weder körperlich noch irgendwie seelisch. Ja, und dann ist dann dieses kleine Wesen da, das so unfassbar viel verändert im, im Leben. Und zwar auf eine Art und Weise verändert, die einem nie jemand vorher sagen kann. Weil gesagt hat man mir viel, erzählt hat man mir viel, ich habe auch viel gelesen, alles wunderbar, theoretisch liest man das und denkt sich, ja, ja, verstehe ich, alles gut. Ich habe aber in meinem Leben noch nie etwas erlebt, was mein Leben so umgekrempelt hat in der Praxis, wie ein Kind zu kriegen. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie etwas so erlebt, wofür ich so unvorbereitet war wie auf meine, meine Tochter und aufs Kindererziehen.
0: Ob alleinerziehend oder nicht? Ob alleinerziehend
1: oder nicht. Also auch wenn ich jetzt einen Mann an meiner Seite gehabt hätte, glaube ich, wäre ich genauso äh, aufgeschmissen gewesen. Vielleicht gibt es da... Auch, vielleicht ist das auch eine Typusfrage. Es gibt sicherlich auch Frauen, die intuitiv viel besser sind, was das anbelangt. Ja, die viel mehr irgendwie so ein Muttergen in sich tragen, sage ich jetzt einmal. Was auch immer das sein mag. Was macht. auch immer das sein mag, aber die vielleicht die Schwierigkeiten, die ich hatte, einfach nicht hatten. Ja? Andere Schwierigkeiten haben, aber die vielleicht in diesem Ausmaß nicht hatten wie ich. Ich war sehr naiv und sehr unerfahren. Und habe dann erst, wie, wie die Sonja eben äh, auf der Welt war, gemerkt, wow, äh, das Leben, das ich vorher geführt habe, das ist einfach nicht mehr. Das ist nicht. Und dann kommt halt noch dazu, nach wie vor, dass die Sonja der einzige Mensch ist, ähm, bei dem ich nicht davonlaufen konnte und kann. Also bei jedem anderen, also die, die Eltern verlässt man irgendwann einmal, den Liebhaber kann man jederzeit verlassen, auch den, äh, den Ehemann kann man verlassen, man kann sich scheiden lassen. Ja? Aber man kann sein Kind nicht, also kann man schon, wie wir wissen, gibt es ja auch Fälle, aber so im Großen und Ganzen ist das, finde ich, die Beziehung, die am aller, 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 aller schwierigsten zu kappen ist. Und das ist auch gut so, das ist ja von der Natur aus auch so gemacht das heißt, du liebst dieses Wesen über alles, was aber die Sache nicht leichter macht. Also das ist ja von der Natur wunderbar eingefädelt, dass wir, dass wir unsere Kinder so wahnsinnig lieben, weil dann ertragen wir auch so viel, was äh, an, an Schwierigen in, in der Beziehung mit Kindern auch stattfindet. Das war für mich zum Beispiel auch neu. Weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer das Gefühl, wenn es schwierig wird, kann ich gehen. Das war dann mit Sonja vorbei. Das und es wurde noch sehr schwierig und ich konnte nicht gehen. Das Großartige an dem Ganzen ist, das kann ich aber jetzt im Nachhinein sagen, weil ich aus diesen Schwierigkeiten ja herausgewachsen bin, weil meine Tochter jetzt auch 25 ist und wir ein wunderbares Verhältnis zueinander haben. Die großartige Erfahrung, die ich da eben auch machen konnte, ist, dass ich aber auch daran gewachsen bin diesem Kind und dass die Sonja wirklich tatsächlich meine größte Lehrmeisterin ist im Leben, weil ich eben nicht davonlaufen konnte und weil ich mich wirklich stellen musste und weil ich sehr viel über mich durch mein Kind gelernt habe. Eben, das ähm, habe ich damals in dem Gespräch für das Buch eben auch, auch gesagt, dass mein persönlicher Irrtum in dem Ganzen war, dass ich gedacht habe, es gibt ein ideales Mutterbild. Und das ist so ein Maßstab, der außerhalb von mir ist und an dem muss ich mich messen. Und das ideale Mutterbild, dazu haben halt Mütter gehört, die also im Elternverein waren und die, äh, weiß ich nicht, Muffins gebacken haben, die Kostüme genäht haben, die sich wahnsinnig engagiert haben im, im Schulleben, die Kindergeburtstage gemacht haben, die backen konnten, die, also all das, was man so klischeehaft mit einer guten Mutter in Verbindung bringt. Ich konnte das alles nicht. Ich wollte das alles aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das haben Sie schon von Anfang an gemerkt, dass diese, ähm, diese Charakteristiken einfach nicht passen. Das haben Sie auch nicht versucht. Doch, ich habe
1: es ich versucht. Ich bin aber immer kläglich <lacht> dabei gescheitert. Also Meine Muffins wollte kein Mensch essen, kann ich nachvollziehen. Ich kann nicht nähen, I'm sorry, ich konnte auch keine Kostüme beitragen. Ich glaube, ich war ein Semester, weil ich, glaube ich, Elternsprecherin oder sowas. Das fand ich grauenhaft, weil ich da wieder in diese Schulsituation hineingekommen bin. Und ich war so froh mit 18, wie ich maturiert habe. Ich dachte, nie wieder Schule. Und dann kommst du aber wieder in diese Situation als Mutter, wo du noch mal mit der Schule konfrontiert bist, aber noch viel ärger, weil es um dein Kind geht. Und das war mir ja, mein Kind ist mir ja noch viel wichtiger, als ich mir selber damals in der Schule war. Also es waren lauter Sachen, die ich nicht wollte. Ich wollte das alles in meinem Leben so nicht. Es war aber so. Ich hatte ein Kind und war damit konfrontiert. Das hat sich alles vereinfacht, wie dann die Sonne. also nach vielen Querelen, die wir miteinander hatten und Schwierigkeiten, die wir miteinander hatten, wie sie ungefähr 16 war. Da war sie aber schon auch im Internat, muss ich sagen, zwei Jahre. Und das war super. also In unserem Fall, muss ich sagen, war das die absolut richtige Entscheidung, dass sie ins Internat gegangen ist mit 14 Jahren. Aber da war sie ungefähr 16. Da hatten wir, glaube ich, die gröbsten Schwierigkeiten hinter uns. Und das lag aber auch daran, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt dann wirklich kapiert hatte, so, du bist die Mutter, die du bist, so wie du bist. Das ist dein Kind. Also, du und dein Kind, ihr seid, ihr gehört so zusammen, wie ihr halt seid, ohne sich ständig mit irgendeinem Maßstab, der außerhalb von mir ist, zu messen. Das heißt nicht, dass man natürlich nach außen schauen soll und schauen soll, was funktioniert da gut, was funktioniert schlecht, was möchte man gerne übernehmen und, und zum, zum Eigenen machen. Aber zu kapieren, dass das Beste, was ich meiner, meiner Tochter schenken kann, Authentizität ist, dieses berühmt-berüchtigte Worte, das für mich auch so etwas Theoretisches war, aber plötzlich in der Beziehung zu meinem Kind zu etwas so Praktischem wurde, wo ich es kapiert habe, was das überhaupt heißt, was authentisch sein heißt als Mutter, dass man, dass man viel ehrlicher mit seinen Kindern sein kann und dass die, also ich kann jetzt nur von der Sonia sprechen, aber ich glaube, dass es vielen anderen genauso geht, dass diese, dass diese Kinder unglaublich dankbar dafür sind, wenn man sich so, wie man ist, mit seinen Schwächen und seinen Stärken und dem, was, was man an Ecken und Kanten mit sich bringt, nicht versteckt vor seinen Kindern und auch seinen Struggle auch offenkundig mit ihnen lebt und nicht so tut als ob man perfekt wäre oder als ob man jemand anderer wäre oder Sachen predigt, die man selber nicht macht. Also das ist ja ganz, ganz oft, wo ja auch jeder Erziehungswissenschaftler sagt, es geht nicht darum, was sie ihrem Kind sagen, sondern was sie ihm vorleben. Und das passiert ganz oft, dass Eltern irgendetwas ihren Kindern sagen, weil sie glauben, dass es richtig ist, und dann aber das Gegenteil tun. Und das ist eh klar, dass die Kinder das, in erster Linie aufnehmen, was getan wird und nicht was, was Ihre Eltern Ihnen sagen.
0: Sie haben in der Zeit, als ähm, als die Sonja sehr klein war, am Theater noch gearbeitet. Mhm. Ähm, ob, egal jetzt ob, Kamera, ob die Arbeit mit der Kamera oder Theater, es ist ja jetzt nicht gerade, die Schauspielerei ist nicht gerade der familienfreundlichste Beruf. Nein, gar nicht. Wie haben Sie das mit einem kleinen Kind gedeichselt? Und organisiert? Mhm. Da
1: muss ich eben dazu sagen, dass ich nicht wirklich eine Alleinerzieherin war. Zum einen gab es den Vater, also der, war, der wir haben nicht zusammengelebt, aber äh, der hat absolut die Verantwortung übernommen auch und war eben auch für die Sonja da. Also das muss ich immer vorausschicken. Es war jetzt keine klassische Vater-Mutter-Beziehung, Vater-Mutter-Kind-Familie, äh, aber es gab den Vater. Und zum anderen gab es halt meine Mutter, die ähm, sich 300 eingesetzt hat in der Zeit. Also die mir ermöglicht hat, dass ich meinen Beruf ausüben kann. Und es wäre ohne meine Mutter eigentlich nicht gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt eigentlich im Nachhinein nicht, wie ich das gemacht hätte. Ich hätte halt irgendwelche Au-pair-Mädchen, Nannys, äh, weiß ich nicht, Krabbelgruppen, Kindergruppen, keine Ahnung. Aber es wäre sehr, sehr schwierig gewesen.
0: Und. Ähm vor allem ist es ja dann auch eine Kostenfrage. Also ja. wenn man beruflich wo steht als Schauspielerin oder im Filmgeschäft, dann kann man sich das vielleicht dann leisten, ähm, der ein oder andere. Aber ja. doch am Anfang der Karriere, wenn es so losgeht, wenn man nicht weiß, pff, kommt das nächste Rollenangebot ja. auch wirklich?
1: Nein, das wäre einfach finanziell auch gar nicht gegangen. Ich, ich war damals äh, in der freien Szene. Ich habe halt da und dort meine, meine Engagements gehabt, also nicht einmal fix an einem Haus, und ich habe damals auch nicht wahnsinnig viel verdient am Theater. also Das ging halt so, dass ich davon leben konnte. Aber mit Kind war schon schwierig. Und dann die Vorstellung, dass ich dann noch von meinem eh dürftigen Gehalt damals noch eben eine Nanny hätte bezahlen müssen, das wäre einfach nicht drinnen gewesen. Also da war die, die Oma, die klassische Oma, die absolute Rettung.
0: Und... Ähm die Oma hat ja dann auch mehr als viele Omas gemacht. Und äh, haben Sie ja schon gesagt, dass sie im Beruf ausüben konnten. Was hat das dann bedeutet, auch ähm, jetzt in diesen ganz praktischen Dingen, mhm. in den alltäglichen Entscheidungen? Hat sich das ein bisschen verlagert, auch diese klassische Mutterrolle mhm. ähm, hin zur Oma? Also mhm. wenn sie so freigespielt waren und ja auch vielleicht nicht immer in Wien wie haben sich da die Rollen verteilt unter Ihnen?
1: Naja, das war eben genau die Schwierigkeit, die sich dann aus dieser Konstellation ergeben hat, dass natürlich meine Mutter, die sich eben sehr eingesetzt hat für mein Kind, für ihr Enkelkind und eben auch dafür, dass ich meinen Beruf ausüben kann, halt sehr dominant wurde in dieser Konstellation. Und das war schwierig für mich, weil ich war dann, hab halt meine Engagements gehabt und bin dann, ich weiß, das erste Engagement, wo ich so richtig weg musste, das war in Salzburg am, am Landestheater. Wie alt war die Sonja da? Da war sie vier. Da ist sie in den Kindergarten gegangen. Genau. Und das war das allererste Mal, wo ich eben auch mit Absprache, nach Absprache mit meiner Mutter entschieden habe, dass ich dieses Engagement annehme. Und wir wussten aber, das wird besonders schwierig werden, weil ich bin dann auch wirklich nicht in Wien über ein paar Wochen. Ähm, oder, oder komme halt immer nur am Wochenende nach Wien. Also so, Das war für die Sonja schwierig, das war für meine Mutter schwierig, für mich schwierig. Gut. Dann hat man dieses Glück, eine Mutter zu haben, die sagt, ja, mach das. Ist ganz, ganz wichtig, dass du einen Beruf ausübst und die 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 ganze Verantwortung für dein Kind auf sich nimmt. Nur hat das natürlich auch zur Folge, dass wenn du dann am Wochenende kommst, dass diese Mutter verständlicherweise jetzt keinen Rückzieher macht und sagt, so deins und du machst jetzt die Entscheidungen und wirfst vielleicht alles wieder über Bord, was ich die ganze Woche gemacht habe, sondern klarerweise hat sie dann gesagt, naja, es ist schön, dass du da bist, aber wir haben das jetzt so und so arrangiert und ich habe dem Kind das oder jenes erlaubt. Du kannst jetzt nicht kommen und irgendwie das vollkommen über den Haufen werfen. Und es wurde halt immer schwieriger. Also ich meine, auf der einen Seite war ich so wahnsinnig dankbar dafür, dass ich meinen, meinen Beruf ausüben konnte. Und auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl gehabt, oh, das geht halt sehr auf Kosten meines Mutterseins so und meiner, meiner Mutterrolle, in der ich sowieso unsicher war. Ja? Und wenn man dann aber auch noch eine Mutter hat, die so sicher ist in dem, was sie tut, ähm, wird es noch schwieriger. Und es ist dann auch eskaliert zwischen uns. Also wir hatten da ziemliche Spannungen äh, in, innerhalb unserer Konstellation bis ich mich dann entschieden habe, und da war die Sonja acht Jahre alt, dass ich mit der Sonja dann nach Berlin ziehe. Dass ich mit meinem damaligen Lebensgefährten dann in Berlin zusammenziehe und dass die Sonja mit uns kommt. Und ich dann quasi mich als, als Tochter und Mutter emanzipiere und Mutter für mein Kind bin dann in Berlin.
0: Und hat der Lebensgefährte dann auch noch eine Vaterähnliche Rolle übernommen. Ja. Ja.
1: ja, also das war äh, ganz großartig, was der gemacht hat. Also, das ist auch, ist auch nach wie vor mein bester Freund. Ähm, und ich werde ihm das nie vergessen und ich werde es immer wertschätzen, weil er wirklich sehr also sich einen, einen, einen großen Teil der Verantwortung auch übernommen hat und auch dieser schwierigen Situation, das war ja alles, alles nicht einfach, weil die Sonja damals auch nicht unbedingt nach Berlin wollte und natürlich auch gelitten hat darunter, dass sie von der Oma getrennt war und halt
0: Patchwork-Familie. Sonjas Vater
1: gab es ja auch noch. Und Sonjas Vater gab es ja auch noch. Für den war es natürlich auch schwierig, dass wir, dass wir weggezogen sind. Also es war, es war durch und durch für eigentlich jeden eine, eine sehr, sehr schwierige Situation. Nur mein Lebensgefährte damals, also ich, ich konnte ja nicht anders. Das war mein Kind. Er hatte sich das ja jetzt schon ausgesucht, aber halt noch mal anders als ich. Und deswegen weiß ich das wirklich auch sehr zu schätzen.
0: Kamen Sie in dieser Zeit ähm, oder in all den Jahren, wenn es dann wirklich, wenn die Spannungen mehr wurden, auch dann später, ähm, als, als, als Sonja wirklich rebelliert hat, kamen Sie irgendwann an den Punkt, wo Sie doch gesagt haben, ich lasse das mit der Schauspielerei und suche mir einen anderen Job, wo ich ähm, wirklich neben Sonja sein kann, der mich auch fordert, aber in einer anderen Form?
1: Nein. Nein, wobei ich noch mal dazu sagen muss, dass das jetzt gar nicht daran liegt,, dass ich jetzt die Schauspielerei als den einzig möglichen Beruf für mich erachte. Aber es gab für mich damals keine Alternative dazu, die in irgendeiner Art und Weise für mich adäquat gewesen wäre. Und das ist zum Beispiel etwas,
0: was bedeutet das? Was Adäquat bedeutet
1: das? insofern, was mich in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd so ausgefüllt und erfüllt hätte, wie, wie dieser Beruf damals. Ja? Gut, Wenn man mir jetzt gesagt hätte, du verdienst das Gleiche, was du als Schauspielerin verdienst, wenn du dich zu Hause hinsetzt und ein Buch schreibst, Hätte ich gesagt, ja wunderbar, dann mache ich das. Aber die Alternativen waren jetzt ja nicht solche. Ich habe keine Ahnung, was ich hätte machen können. Ich meine, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ich bin halt Schauspielerin. Ich habe nichts. Ich habe zwar ein bisschen was studiert, aber nicht zu Ende. Also was hätte ich machen können? Also es gab. Also ich hätte irgendwas. Ich hätte in ein Büro gehen müssen zum Beispiel. Ja, oder was eine Telefonistin werden. Oder ich keine Ahnung. Aber es wären natürlich Berufe gewesen, die die halt so Alibi-Berufe für mich gewesen wären. Und das wäre, glaube ich, all along auch für mein Kind nicht gut gewesen, weil es mich sehr unglücklich gemacht hätte. Und das, glaube ich, muss man aus meiner persönlichen Erfahrung, sage ich das jetzt, muss man als Eltern schon sehr beachten, dass man bei aller Liebe zum Kind und bei aller Verantwortung, die man auch hat, wenn man ein Kind hat, und all den Kompromissen, die man eingehen muss, sobald so ein kleines Wesen da ist, schon auch darauf achten muss, dass so die Basic-Bedürfnisse, die man hat, erfüllt sind. Also sich regelrecht zu opfern für sein Kind ist, glaube ich, für einen selbst nicht gut und allalong auch für das Kind nicht gut, weil das Kind spürt das. Das spürt einfach. Das ist,
0: das ist immer wieder bei der Authentizität. Ja
1: dass man sehr unglücklich ist. Und irgendwie erwartet man dann, glaube ich, bewusst oder unbewusst auch von dem Kind Dankbarkeit. Und, äh, und wenn das dann nicht so gedeiht, wie man sich es vorstellt, wenn man sagt, mein mhm. Gott, was habe ich, ich habe so viel für dich geopfert und dann das, das ist, glaube ich, Ort. Spätestens
0: zur Pubertät könnte das explodieren. Ja,
1: Natürlich. Und wie wir, oder nicht wie wir alle, aber glaube viele wissen, <lacht> ist ja die Pubertät wirklich eine, eine, ich weiß gar nicht, eine schwierige, Oh, eine, eine Zeit, die man überwunden haben möchte. So
0: wie die Trotzphase.
1: Ja, die ist auch schwierig gewesen, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Sie ähm, waren in Berlin, Sonja war auch da, und das hat aber dann doch nicht so lange funktioniert. Sonja ist dann wieder, so soweit ich informiert bin, zurück nach Wien, zu Oma. Genau.
1: Sie war drei Jahre in Berlin und dann habe ich irgendwie gemerkt, mein Gott, sie ist, also ich, ich hatte ja die Hoffnung, dass das besser wird, dass sie sich am Anfang noch dagegen sträubt und dass sie sich aber daran gewöhnen wird und Freunde finden wird und das wird alles wunderbar, ist es aber leider nicht geworden. Also die war eigentlich drei Jahre lang unglücklich, mein Kind in Berlin, und bis ich dann mir gedacht habe, okay, das hat keinen Sinn, also ich kann die jetzt noch weitere drei Jahre hier lassen, aber die wird unglücklich bleiben und das will ich nicht und dann habe ich mit meiner Mutter arrangiert, dass, sie, dass die Sonja wieder nach Berlin, äh, nach Wien zieht zu ihr und ich dann einfach ständig zwischen Berlin und Wien hin und her pendel. Also je nach Engagement, also ich hatte dann halt in Berlin, habe ich gedreht und habe gesagt, okay, dann, dann arbeite ich halt in Berlin und dann äh, bin ich halt in Wien, wenn ich nicht arbeite. So. Und das haben wir dann auch noch so zwei Jahre so gemacht, was natürlich auch wahnsinnig schwierig war. Das war doch auch Kräftezehren, kann ich mir Fürchterlich. Also das, das waren wirklich harte Zeiten in meinem Leben. Und die Sonja hat halt rebelliert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Recht. Also das war ja eigentlich im Nachhinein betrachtet eine sehr gesunde Reaktion, dass ein Kind äh, aufschreit. Und rebelliert und den Erwachsenen zu spüren gibt, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht. Ich fühle mich, fühl mich zerrissen. Und da war sie eben 14, und da ist das halt so explodiert in unserer Familie. Also Da ist sie also vollkommen ausgeflippt mit der Pubertät und eben dieser schwierigen familiären Situation, in der wir waren. Wir hatten dann auch Spannungen, meine Mutter und ich auch miteinander, natürlich immer über die Erziehungsfrage von, von Sonja. Also waren so viele Faktoren, die mitgespielt haben und die sehr, sehr schwierig waren. Bis dann der Gedanke kam, So, wir sind so miteinander und ineinander verstrickt, dass die einzige Lösung sein kann, dass man dieses arme Kind aus diesen ungeordneten Verhältnissen rausnimmt und ähm, irgendwo hinbringt, wo es geordnete Verhältnisse gibt. Und wo wir alle quasi ein bisschen in den Seilen hängen können und ein bisschen ausschnaufen und äh, über diese Distanz uns nochmal neu begegnen können. Und dann kam eben die Idee, wie wäre es mit einem Internat? Ich habe selber gar keine Internatserfahrung. Ich habe das also als Kind nie gehabt und als Jugendliche nicht. Und ich kannte auch niemanden, der im Internat war. Und habe dann aber so einen Internatsberater in, glaube ich, Wiesbaden war das, gefunden, mit dem ich mich dann unterhalten habe und der mich äh, beraten hat. Und das waren sehr gute Gespräche, weil er mich dann eben auch darin bestätigt hat, dass das ganz oft eine, eine also die rettende Entscheidung ist in so einer Situation, wo es eben schon so verfahren ist, wo man keine Lösung mehr miteinander sieht, also wo man tagtäglich irgendwo in in ganz fürchterlichen Streitereien äh, sich dann befindet.
0: Man hört das oft dann so, ja dann kommst du eben ins Internat. Ja und ja, genau, und in unserem Fall war es dann so. <lacht> und es war bisschen. aber nicht einmal die große bedrohliche Entscheidung des Abschiedens, es war äh, heilsam für alle. Es, das war wirklich heilsam. Wobei ich sagen muss, natürlich
1: war das meine Hoffnung damals, aber ich konnte es ja nicht wissen. Also ich hatte natürlich eine ganz große Sorge, dass das schief geht. Und dann dachte ich mir, naja nee, gut, aber ich meine, noch schiefer, als wir es gerade haben, kann es eigentlich eh nicht sein, man sollte es ausprobieren. Und natürlich wollte die Sonja das eigentlich gar nicht, ich bin dann aber mit ihr und mit meinem damaligen Lebensgefährten, haben wir so eine Reise gemacht durch England und Schottland und haben halt uns einige Internate angesehen, also sie hatte ein Mitspracherecht, auch die Sonja. Also ich habe das nicht über ihren Kopf hinweg dann entschieden, wo sie hingeht, sondern wir waren eben zu dritt dort und haben uns das genauer angeschaut und fanden dann alle drei, also sowohl Sonja als auch mein Lebensgefährte und ich, dieses eine Internat in Schottland, Gordonston, ähm, am besten. Also so vom, vom ganzen Ambiente, von dem wir sie angeboten haben, auch das Gespräch mit dem Direktor dort war sehr nett und sehr herzlich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es das, wir probieren das jetzt mal. Und dann ist sie mit 14 Jahren dorthin und die ersten eineinhalb Jahre, das erste Jahr war, sehr, war natürlich sehr schwierig, weil sie dann ständig angerufen hat und E-Mails geschrieben hat, der ja, holt mich heraus. Ich will da nicht sein. <lacht> Ähm, Klopft das
0: schlechte Gewissen? Nein, es war
1: schrecklich. Ich hatte ein so wahnsinnig schlechtes Gewissen und war eben auch nicht sicher. Ich habe oh Gott, vielleicht tue ich hier wieder was an. Ja? Vielleicht ist das wieder grauenhaft, was ich da tue. Und ich versage ja ununterbrochen als Mutter. Ähm, aber irgendwas in mir hat dann, hat dann aber gesagt, halt durch, halt durch. Äh, das ist schwierig, aber ich hatte das Gefühl, dass das, dass das in unserem Fall, in unserer Konstellation allalong doch das, das Richtige sein musste. Und das war es dann auch. Also mit 16 kam dann die Sonja und hat mir dann gesagt, danke Mama, dass du das damals gemacht hast. Und danke, dass du das durchgehalten hast und dass du nicht auf mich gehört hast damals, dass ich, dass ich da nicht bleiben möchte. Das war wichtig, also auch für mich wichtig. Und diese, diese zwei Jahre damals, also von 14 bis 16, das hat uns, glaube ich, beiden gut getan, die Distanz. Dass wir, dass wir die Chance überhaupt hatten, so jeder für sich, weil er nicht jeden Tag mit dem anderen konfrontiert war, dass sich das nicht immer gleich hochschaukelt, ja? so die Begegnung, sondern dass man, dass man, wenn man sich dann begegnet, sich weil man sich längere Zeit nicht gesehen hat und weil man sich dann auch gefreut hat aufeinander natürlich sehr. Also ich mich auf die Sonja auf jeden Fall und ich glaube, sie sich auf <lacht> mich auch, als hätte sie vielleicht damals nicht so zugegeben, aber es war so, dass, dass man sich aus seiner, aus seiner Ruhe begegnet ist und nicht, nicht schon heiß aufeinander war. Ja, und ab dann ging es eigentlich Leichter. Also, die, die Sonja war bis 17 in diesem Internat und dann ist sie nach, nach Cambridge und hat dort ihre, das war so ein College, weil sie, dann wollte sie nicht mehr im Internat bleiben und hat dann gesagt: So, ich bin jetzt verantwortungsbewusst genug, dass ich in so ein College möchte in, in, in Cambridge und dort hat sie dann ihre A-Levels gemacht, das ist so das Äquivalent zum Matura hier. Und danach hat sie jetzt in Brighton studiert und in, in London ihren Master gemacht. Also, die ist natürlich dadurch auch sehr gewachsen, dass sie, dass sie im Ausland war, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, sie spricht halt perfekt Englisch jetzt. Und wir haben mittlerweile wirklich ein sehr enges Verhältnis und also halt ein Verhältnis, wie viele Mütter und Töchter es nicht haben miteinander. Also ich bin schon so eine Vertrauensperson für meine, für meine Tochter, aber ich glaube eben auch weil wir so viel miteinander durchgemacht haben, wir es einfach auch durchgestanden haben miteinander und weil wir beide ähm, die große Stärke haben, da muss ich uns beide sehr loben, zuzugestehen, dass wir Fehler gemacht haben und das nicht schönbügeln. Und, und vor allem ich, weil ich finde ja gar nicht, dass sie so viele Fehler gemacht hat. Sie hat halt reagiert als Kind auf, auf die Situationen, die sie hineingeraten ist. Ich empfinde schon mich als Erwachsenen in der Verantwortung, also nicht mein Kind, sondern mich. Und ich werde nicht müde zu betonen, auch vor der Sonja, dass ich vieles aus meiner Sicht heute falsch gemacht habe damals. Nur ich habe es nicht falsch gemacht, weil ich ein böser Mensch bin oder weil sie mir wurscht war, sondern weil es nicht besser konnte.
0: Also sie hätten gar nicht anders handeln können. Nein. War das dann also wirklich Fehler? Im Nachhinein kann man sagen, es ist ein Fehler. Es ist halt ein Fehler ist ja immer zu erkennen
1: aus einem Zustand des besseren Wissens. Mhm. Ähm, ansonsten könnte man es nicht als Fehler bezeichnen. Und ich finde es schon wichtig zu sagen, aha, heute weiß ich, dass das falsch war. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich mich dafür nicht verurteilen, dass ich diesen Fehler damals gemacht habe. Und ich weigere mich für mein Seelenheil und auch vor allem für das Seelenheil meiner Tochter heute dazustehen und Sachen, die ich damals falsch gemacht habe, in irgendeiner Weise kosmetisch zu bereinigen, um zu sagen, na ja, nein, das hast du damals falsch erlebt. Ich habe das, ich habe das eh richtig gemacht. Nein, ich haben vieles nicht richtig gemacht.
0: Gab es in dieser Zeit um, der Familien, des Familienaufruhrs, der der, der Spannungen, gab es Phasen? Wo sie das Gefühl hatten, jetzt fehlt ihnen auch die Kraft für ihren Beruf, also hat sich das schon auch dann auf ihre Karriere, ähm, ein, hat das einen Einfluss gehabt auf ihre Karriere, hat das vielleicht auch gefühlt gestockt, weil einfach die Energie nicht da war.
1: Also ich hatte ich hatte Situationen der absoluten Verzweiflung, das hatte ich schon, aber letztendlich hat mir die Situation mit der Sonja auch eine unheimliche Kraft gegeben, weil, wenn man, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, aus der man nicht aus kann, mobilisiert man ja Kräfte, von denen man keine Ahnung hat. Also, ich, ich bin überhaupt keine, keine Kämpferin, ich habe keine mhm. Kämpfernatur ich habe auch in meinem leben beruflich für nichts gekämpft also wenn was gekommen ist habe ich mich gefreut und habe halt versucht das so gut wie möglich zu machen aber ich habe mich nie wahnsinnig um irgendetwas beworben oder weiß ich nicht war besonders ehrgeizig oder so aber äh, sie sind dabei geblieben ich bin ich bin dabei geblieben aber aber eher so passiv also und, und habe halt immer reagiert wenn was gekommen ist das schon aber ich habe mich nie besonders um irgendetwas bemüht und auch wenn ich ganz ehrlich bin, so in meinen amorösen Beziehungen wurde es immer so, wenn es dann irgendwann mal schwierig geworden ist, mir dachte naja, na, muss jetzt nicht sein, und bin gegangen. Also, hm. Das heißt, ich habe diese Erfahrung nicht gehabt, was es bedeutet, eben nicht auszukommen und zu erleben, wow, ich halte ja viel mehr aus, als ich denke, und ich habe viel mehr Kraft, als ich glaube, und Energie, also insofern gab es zwar die Verzweiflung, aber es gab es gab komischerweise keine Erschöpfung. Also ich, ich aber wahrscheinlich, wenn ich mir diesen Luxus gar nicht hätte leisten können. Ich hätte mir damals keinen Burnout leisten können. Das wäre nicht gegangen, weil es ging halt um mein Kind. Also auch wenn ich eine suboptimale, aus meiner heutigen Sicht, eine suboptimale Mutter war, ich habe mir ja dieses Kind trotzdem wahnsinnig geliebt. Ich wollte ja nicht, dass, dass diesem Kind irgendwas Schlechtes zustößt. Oder die später im Erwachsenenleben darunter leidet, was ich an, an Blödsinn gemacht habe als Mutter. Ich glaube, dass, dass ich in Phasen, wo ich es weitaus leichter hatte in meinem Leben, viel erschöpfter war als damals.
0: Also es war klingt irgendwie nach einer, nach einer guten Ausgewogenheit zwischen ähm, Gas geben und eben mit Anstrengung etwas tun und gleichzeitig dieser inneren Gelassenheit, die es auch braucht. Also ja, die, gelassen war ich nicht. Na, ich meine ich mein auf den Beruf bezogen, also nicht die Gelassenheit. Weil die Dinge ja gekommen sind, also weil da, wie ich sie jetzt richtig verstehe, sie nie verbissen, ähm,
1: dem Erfolg nachgerannt sind. Nein, das bin ich wirklich nie. Nein, das entspricht, glaube ich, wirklich absolut nicht meinem, meinem Wesen.
0: Weil dann kann es kippen und dann kommt dieses Burnout oder diese Depression oder wie auch immer. Also ich bin jetzt auch kein Psychologe, aber mhm. ich denke, wenn ich dann auch noch versuche, in einem anderen Bereich so viel hineinzubuttern und mhm. schauen, was geht, was geht, was geht, dann... Fällt das Ganze irgendwann zusammen? Genau, das, das glaube ich auch. Also bei
1: mir, glaube ich, ist es eher eben das Gegenteil, dass wenn, wenn man es als Manko bezeichnen kann, ich, ich habe es in dem Sinne nicht wirklich als Manko erlebt, aber wenn es bei mir Nachholbedarf in meinem Leben gegeben hat oder gibt, ist es eher das, dass man... Mir vorwerfen kann, mein Gott, jetzt sei nicht so lahmarschig, jetzt äh, kämpf mal um was, ja, mach mal, bewirb dich um irgendetwas, also, äh, so. das, also die Gefahr bei mir eigentlich war nie, dass ich jetzt äh, aus lauter Über-Ehrgeiz äh, in irgendeinen Burnout hätte kommen können. Ich kenne Situationen, also das habe ich schon. Ich bin ein super disziplinierter Mensch. Und wenn ich von außen eine Aufgabe gestellt bekomme, dann ist es mir sehr wichtig, diese Aufgabe auch wirklich gut und zu meinen besten Möglichkeiten und auch zur Zufriedenheit der anderen, die mir diese Aufgabe gestellt haben, auch zu erfüllen. Und da gab es schon auch Situationen in meinem Leben, wo ich viel zu tun hatte. Ja? Und wo ich aber versucht habe, dass das auch perfekt, perfekt soweit ich das halt perfekt machen konnte, aber so gut ich es halt machen konnte, zu tun. Aber ich hatte immer dieses Gefühl von, ja, es wird schon was kommen. Und wenn es nicht kommt, dann, hm, dann wird halt was anderes kommen. Es kann sein, dass man damit jetzt keine große Karriere macht mit dieser Einstellung. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das aber jetzt rein so, was das eigene Seelenheil anbelangt, weitaus förderlicher ist als ein übertriebener Ehrgeiz. Aber ich, man, man kann es sich, glaube ich, sowieso nicht wirklich aussuchen. Also, es ist bei mir keine bewusste Entscheidung, dass ich, dass ich so bin, wie ich, ich bin. halt so. Es ist
0: Charaktersache. Ja. Ich, ich bin eher die, die verbissen dran geht und mm. dann aber sich selbst so überfordert, dass eben dann keine Kraft da ist, es wirklich auch diszipliniert zu Ende zu führen. Mm. Das ist ein bisschen mm. dann das Gegenteil von dem her. Ich versuche, und meine Kinder geben mir da ohnehin keine andere Chance, mm. eh nur das Nötigste zu machen, weil einfach nicht mehr geht. Aber das ist etwas. Ja, das ist, das, ist, das ist Charaktersache. Es ist Charaktersache
1: und ähm, gleichzeitig auch innerhalb dieser Charaktersache so ein Ausloten der Dinge, die man halt suboptimal findet, mit denen man unglücklich ist und an denen etwas zu verändern. Und diese, eben wie ich sage, so dieses, diese doch relativ... Äh, man kann sagen gelassen ich würde sagen gelassen es gibt aber sicherlich leute die sagen im lahmarschige Haltung zum <lacht> beruf wie ich es habe ähm, ist etwas negatives ja also da, man muss ja auch was investieren und so
0: ja in unserer leistungsgesellschaft
1: ja es also. hat halt sehr viel mit mhm. mit mit unserem leistungsgedanken zu tun wie gesagt ich habe die einzige situation in meinem leben wo ich dann tatsächlich wirklich gekämpft habe und über mich hinausgewachsen bin, war mit meiner Tochter. In allen anderen Situationen halte ich es eher
0: lieber gelassen. Und von mir also auch lahmarschig, das ist mir egal. Sind Sie aus diesem Gesichtspunkt mit dem Rollenangebot, was es derzeit oder was es überhaupt jetzt durch Ihre Karriere durch für Frauen gibt, was es für Sie gegeben hat, sind Sie mit dem Rollenangebot zufrieden?
1: Ich empfinde mich jetzt selber ganz persönlich in einer sehr privilegierten Situation. Ich finde, von so einem Beruf leben zu können, ist schon einmal ein großer Erfolg. Also per se. Weil ich kenne sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die gut sind, die auch eine Ausbildung haben und die gut sind und so, die nicht davon leben können. Also das ist schon einmal super, ein super Privileg. Und darüber hinaus ähm, dann doch so viel arbeiten zu können, wie ich es tue, ist ein wahnsinniges Geschenk. Das finde ich ziemlich großartig und äh, weiß das aber, glaube ich, auch wirklich sehr zu schätzen. Darüber hinaus, was die Rollen anbelangt, ich bin nicht unglücklich mit, mit, mit den Rollen, die ich spiele. Ich mag die eigentlich größtenteils sehr gerne. Ich bin aber natürlich auch nicht in der Situation, dass ich mir jetzt meine Rollen zu 100% aussuchen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, drei Drehbücher dort auf dem Tisch liegen ja, und ich bin einfach sondieren kann. So viele gibt es im deutschsprachigen Raum dann auch wieder nicht. Ja, das, hätte auch sein können. Ist das? Ja, das ist ja auch internationales Englisch. Ja, ja Amerika. Nein, ähm, natürlich mache ich dann auch immer wieder Sachen, wenn man denkt, naja, also wenn ich jetzt naturreich wäre, würde ich es nicht machen. Aber es muss ja die Miete bezahlt werden. Und äh, auch in diesem Beruf gibt es ja keine Sicherheit. Also es ist ja jetzt nicht, mittlerweile gibt es fast in keinem Beruf eine Sicherheit. Aber in, in meinem Beruf ist es halt auch so... Ähm, so unberechenbar ja? also dieses, es hat zehn Jahre gebraucht um über Nacht berühmt zu werden ich meine ja, ich habe halt ein paar Serien gemacht, die, die halt gut gelaufen sind und, aber ich kenne eben auch so viele Kolleginnen und Kollegen die auch eine Zeit lang ununterbrochen im Fernsehen zu sehen waren und die dann aber keiner mehr sehen wollte, also es gibt es halt auch man weiß es nicht man kann sich auf nichts verlassen ich finde, man muss immer sehr dankbar sein, wenn man das Glück hat, arbeiten zu dürfen in diesem Beruf und davon leben zu können. Und sich aber auch immer dessen gewissen, das kann natürlich auch sich verändern. Also das ist ja, das ist ja eine Branche, die ja, also die Nase gefällt
0: und dann gefällt sie halt auch nicht. Ja? Und jetzt, ohne in Klischees abdriften zu wollen, dass es für Frauen so, dass es für Männer so. Ähm, glauben Sie trotzdem oder empfinden Sie es, dass es da von bestimmten Aspekten, sei es körperlich, altersmäßig, für Frauen schwieriger ist nach wie vor als Schauspielerin, weil auch da bestimmte Rollenbilder Bilder erfüllt werden müssen? Haben es Männer da einfacher unter Anführungszeichen im Schauspielberuf oder, oder trifft es nicht so? Was mir dazu
1: als erstes einfällt, was ich wirklich absurd finde, prinzipiell und in unserem Beruf nochmal absurder, ist, dass wir nicht gleich bezahlt werden, Männer und Frauen. Und man kann jetzt in dem Beruf jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es darum geht, dass man körperlich stärker sein muss oder eben das Problem von Schwanger werden, gut, ist jetzt in meinem Alter weniger ein, ein Risiko. Das ist schon einmal absurd.
0: Also in Österreich genauso, wie man
1: weiß, wie man von Hollywood Hollywood-Grüßen hört? Ja, ich habe einmal mit meinem Agenten darüber gesprochen, weil ich das wissen wollte. Und sie hat, du sagst, wie ist das? Also Jetzt ein Kollege von mir ungefähr in meiner Liga kriegt der äh, mehr bezahlt, hat eine höhere Garsche als ich. Und er hat gesagt, ja, das ist so. Und das ist zum Beispiel etwas, äh, was sowieso, finde ich, ein, ein prinzipielles Thema ist. Das, über das wir zwar immer wieder reden, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Also ich habe ich hab noch nicht gehört, dass es irgendeine Branche gibt, wo Männer und Frauen wirklich adäquat bezahlt werden, also für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommen. Was glaube ich, wenn wir das endlich einmal durchsetzen könnten, so viele äh, Kollateralbenefite hätte, also all das, was wir da in dieser MeToo-Diskussion, was da an die Oberfläche geschwappt ist, ich glaube, vieles davon würde von alleine verschwinden, wenn wir die gleiche Bezahlung für die gleiche die gleichen Chancen erstmal auf die gleiche Arbeit hätten und dann auch die gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit hätten, weil wir uns auf Augenhöhe begegnen würden. Es wäre, würde vieles sowieso nicht passieren, dann, worüber wir uns in dieser ganzen MeToo-Debatte auch unterhalten haben. Also das ist mal das eine. Rein äh, so vom Rollenangebot ist es so, dass es, äh, dass es einfach mehr Rollen für Männer gibt als für Frauen. Also auch also in Drehbüchern. Es ist so. Es sind weitaus mehr männliche Regisseure. Es, sind, es werden Drehbücher geschrieben, hauptsächlich für Männer. Ähm, Frauen auch über ein gewisses Alter, äh, sind weniger oft vertreten in den Geschichten. Wobei ich sagen muss, das ändert sich alles. Es ändert sich alles zugunsten von, Frau, äh, zu, zugunsten von Frauen. Das wird besser.
0: Es gibt ja auch in Österreich diese, den Drehbuchwettbewerb can see, Chicken Seed, Chicken Beat, wo versucht wird, ähm, genau das zu propagieren, mehr Interessante, interessante, vielschichtige Rollen für Frauen. Genau.
1: Und es wird immer mehr. Und es ist auch sichtbar, muss ich sagen.
0: Im Bereich hinter der Kamera wird darüber diskutiert, jetzt auch schon seit Jahren in Österreich, ob nicht eine Quote sinnvoll wäre. Glauben Sie, sowas ist auch im Rollenangebot Denkbar, dass man irgendwann sagt, es muss einfach auch auf das Jahr gerechnet oder auf zwei, drei Jahre gerechnet einen bestimmten Anteil von Frauenrollen geben, weil ja die Filme vor allem auch bei uns ähm, durch öffentliche Gelder finanziert werden. Das kommt mir,
1: also ad hoc, wenn Sie, wenn Sie mir das erzählen, kommt mir das ein bisschen absurd vor, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber über das nicht nachgedacht. Ich, so prinzipiell, Quote. Finde ich als Einstiegsmöglichkeit, dass sich überhaupt was bewegt, prinzipiell was Gutes. Ich bin, finde nicht, dass, dass das all along eine, also ein Ergebnis ist, bei dem wir bleiben sollten. Aber so ist es ja auch nicht gedacht, sondern man möchte einfach irgendeine Möglichkeit schaffen, dass Frauen überhaupt zum Zug kommen um sich etablieren zu können. Und dann kann man ja die Quote vergessen, hoffentlich. Ja? Weil ich glaube, ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich das Gefühl habe, ich werde als Frau engagiert, weil ich eine Frau bin. Würde mich, glaube ich, auch nicht freuen.
0: Ist nicht besonders befriedigend. Nein. Nein. Und was
1: die Geschichten anbelangt, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man jetzt an einem Drehbuchautor sagt, so, jetzt schreibe eine Geschichte und das ist die Quote und dann müssen wir so und so viele Frauen drinnen haben. Da würde ich mir eher wünschen, dass es ein, einfach eine Bewusstseinsänderung gibt, die dazu führt, dass man, dass man mehr äh, Geschichten für Frauen schreibt. Und da, das wäre darin begründet, dass man einfach auch vielleicht mehr zuhört, was Frauen zu erzählen haben und wie es Frauen geht und eine andere Wahrnehmung einer von, von, von Frauen hat und damit auch beginnt, sie interessanter zu finden. Das hat sicherlich aber auch damit zu tun, dass es mehr weibliche Schreiber, also dass es mehr Schreiberinnen geben müsste, mehr Frauen, die schreiben, weil man natürlich automatisch wahrscheinlich dazu tendiert, über, über etwas oder jemanden zu schreiben, über den man selber mehr weiß. Da müsste ich drüber nachdenken, ganz ehrlich, ob das eine gute Idee ist, Leuten zu sagen, es gibt eine Quote äh, innerhalb einer Geschichte, müssen so und so viele Frauen vorkommen. Vielleicht funktioniert das, keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Ich auch, ist mir <lacht> eingefallen, denken wir ja, drüber nach. Ja, da denken wir drüber nach. Es ja. kann sein, dass
0: das die Wahnsinnsidee ist die wir jetzt,
1: also wir, Sie jetzt geboren haben. Wir werden
0: sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch, für die vielen Informationen und Einblicke in Ihre Geschichte, in Ihre persönliche. Vielen Dank, Frau Madani. Sehr gerne.
1: Danke.